0: Kennt ihr Ted Lasso? Das ist eine Fernsehserie. Es geht darin um einen Fußballtrainer, der keine Ahnung von Fußball hat. Ted Lasso kann keinen geraden Pass spielen, versteht nichts von Taktik und kennt nicht mal die Abseitsregel. Trotzdem ist er als Trainer ziemlich erfolgreich. Denn Ted Lasso versteht etwas von Menschen. Er zeigt seinen Spielern die Kraft von Wärme, von Rücksichtnahme, von Gemeinschaft. Er kümmert sich um sie. Man könnte sagen, er macht sie zu besseren Spielern, indem er sie zu besseren Menschen macht. Die Serie ist unglaublich erfolgreich, in Deutschland und auch fast überall sonst auf der Welt. Wahrscheinlich, weil uns allen die Idee dahinter gefällt, dass Menschlichkeit am Ende immer gewinnt, dass wir mit einem guten Mentor und unserer Seite über uns hinaus wachsen können. Aber gibt es solche Figuren wie Ted Lasso wirklich im millionenschweren Fußballgeschäft? In dieser Folge geht es um zwei Trainer. Zwei Männer aus Ailtons Anfangszeit in Deutschland, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ist hart zu Ailton und wird schnell sein größter Albtraum. Der andere wird für ihn zu einem Mentor, ein bisschen so wie Ted Lasso. Er hilft Ailton, sein Potenzial zu entfalten und für ein paar Jahre so zu spielen, wie es bei Werder Bremen noch niemand vor ihm getan hat. Er hilft ihm, die Bundesliga auseinanderzuschießen und deutscher Meister zu werden. Mit ihm schafft es Ailton von unten nach ganz oben. Vamos, vamos. Ich bin Miguel Helm und ihr hört Ailton Land. Folge 2, der Meister.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es drei Komponenten gibt, die eine Fußballmannschaft erfolgreich machen. Das ist zum einen Ordnung, Disziplin und körperliche Fitness.
0: Das ist die Stimme von Felix Magath. Er war Trainer bei Werder Bremen, beim FC Bayern, und bei vielen anderen Vereinen. Mal ehrlich, ich war ein bisschen nervös, als wir ihn getroffen haben. Felix Magath ist bekannt für seine Härte, dafür, dass er seine Spieler mit Medizinbällen trainiert und sie bis zum Kotzen laufen lässt. Sein Spitzname? Quälex. Er ist auch bekannt dafür, Journalisten anzuranzen. Hat er in unserem Interview übrigens auch gleich gemacht.
1: Was soll das? Was soll das, jemand wie mich zu diskriminieren, weil er von 100 1 Spiele mit einem Medizinball hat trainieren lassen?
0: Naja, okay. Aber darum geht es hier eigentlich auch gar nicht. Felix Magath trifft 1998 auf Ailton. Der ist damals ganz unten. Im kalten Deutschland findet er sich nicht zurecht, er spricht kein Deutsch, fühlt sich einsam und will am liebsten zurück nach Hause. Magath ist auch neu bei Bremen, er hat gerade Wolfgang Sittger als Trainer abgelöst und Wolfgang Sittger war es, der Ailton unbedingt im Team haben wollte. Bei Felix Magath sieht das anders aus. Vielleicht ahnt ihr es schon, Felix Magert wird nicht Ailtons Mentor, kein Ted Lasso, er wird eher das Gegenteil davon. Unter Felix Magath beginnt die schlimmste Zeit in Ailtons Leben.
2: Erster Tag mit Magat Scheiß. Ich möchte über Magat sprechen, weil es in Spanien ist, damit die Leute das verstehen. Magat ist ein Trainer, der eine alte Schule
0: ist, wie sie in allem sagen: alte Schule. Ailton sagt zu uns: Wenn wir über Magat sprechen, möchte ich lieber ins Spanische wechseln. Dann kann ich genauer sein. Danach sagt er, Magat war ein Trainer der alten Schule. Ailton sagt, Magat hat mich immer den Dicken genannt. Der Dicke muss mehr trainieren. Aber ich habe in dieser Zeit so viel trainiert wie nie. Trotzdem sitzt Ailton unter Magat fast nur auf der Bank, manchmal sogar auf der Tribüne. Magat holt ihn einfach nicht auf den Platz. Ailton erzählt uns, dass die Zeit ihn deprimiert hat. Er langweilt sich, hängt in seinem Zimmer im Bremer Parkhotel rum, und leitet sich eine Videokassette nach der anderen aus.
2: Film,
0: Hat ein Verein nicht auch eine Fürsorgepflicht für jemanden wie Ailton? Für einen jungen Menschen fern der Heimat, den ein Flugzeug tausende Kilometer in eine fremde Welt gebracht hat? Als wir Felix Magat fragen, wie es damals war mit Ailton, sieht er das alles ganz anders.
1: Sie unterstellen mir, ich hätte ihn nicht erkannt. Nee, Ich habe ihn erkannt, aber ich konnte ihn zu dem Zeitpunkt bei dieser Mannschaftszusammensetzung nicht einsetzen, so wie es für ihn am besten gewesen wäre. Und deshalb hat er dann bei
0: mir nicht gespielt. Zugegeben, Bremen steckt damals, als Magath übernimmt, tief im Abstiegskampf. Magath stellt deshalb vor allem defensive Spieler auf. Aber Ilton ist besonders gut in der Offensive. Und es gibt noch ein Problem. Ailton versteht kein Deutsch, magert kein Portugiesisch oder Spanisch. So oder so kommen die beiden nicht miteinander klar.
1: Mein Ansatz war der, dass ich gesagt habe, ich bin Profitrainer, ich bin kein Amateur-Trainer, ich bin auch kein Jugendtrainer. Unsere Aufgabe ist für den Verein maximale Leistung zu bringen und die Betonung liegt auf maximale Leistung, nicht nur auf Leistung. Und dementsprechend habe ich meine Arbeitsweise so aufgefasst, dass ich keine Nähe zu den Spielern gesucht habe, sondern Abstand gehalten habe, um eben möglichst ohne Emotionen Entscheidungen zu treffen.
0: Wenn man das hört, dann ahnt man direkt, dass Magatt und Ail schon nicht zusammenpassen. Für Magatt sind seine Spieler Profis, die Geld verdienen und dafür Leistung bringen müssen. Er sieht keinen Erziehungsauftrag und will auch keine persönliche Beziehung aufbauen. Ein Trainer wie Ted Lasso hält Magath für Fußballromantik. Er sagt zu uns, so jemand könne höchstens in einem Club in Gestacht coachen, also in einem Kaff. Es sind zwei sehr unterschiedliche Typen, die da aufeinandertreffen. Ailton, das sensible Fußballtalent, und Felix Magath, der nur Härte kennt.
1: Wenn ein Trainer 30 Spiele trainiert und von 30 Spielern übergibt sich ein Spieler, also 29 übergeben sich nicht, ein Spieler übergibt sich, da kommen Sie ja nie auf die Idee zu fragen, hat der Spieler vielleicht was verkehrt gemacht? Nein, Sie kommen auf die Idee zu sagen, oh, das Training, das ist vielleicht zu anstrengend. Das Training konnte der Junge nicht verkraften. Das stimmt, da haben Sie recht. Aber warum er es nicht verkraften konnte, die Frage stellen Sie ja gar nicht. So, denn Sie machen gleich dem Trainer Vorwürfe, oh, der Trainer hat zu viel trainiert.
0: Spricht man über Ailton, über seine Qualitäten, dann werden zwei Dinge immer genannt. Als erstes, wie schnell er laufen kann. Man denkt gar nicht, dass jemand, der so kräftig aussieht, so schnell sein kann. Wie ein Kugelblitz schlägt er in eine Abwehrreihe ein, überrennt die Verteidiger, nimmt ihnen so schnell so viele Meter ab. Fast so wie ich damals auf dem Ascheplatz nach der Schule in Freiburg-Hasslach. Die zweite Sache ist seine Schusstechnik. Mit dem linken Fuß trifft er den Ball mit solcher Wucht und solcher Eleganz. Die Flugkurve sieht aus wie mathematisch berechnet. Der Torwart kann nur noch hinter sich greifen. Aber über seine dritte Qualität wird kaum geredet. Wie zäh er sein kann. Sechs Monate lang trainiert er, darf aber nur ganz selten spielen. Wie hält er das nur aus? Ich habe Eier.
2: Aber, gro <lacht> aber große Eier. Ganz ehrlich.
0: Ilton sagt, Felix Magath ist und war mein größter Feind.
1: Das ist insofern schon Quatsch. Was ich gelernt habe... Ich arbeite nie gegen irgendjemand, das ist mir viel zu anstrengend, da bin ich viel zu faul dazu. Ich arbeite immer für etwas und äh, wie gesagt, ich habe mit Hilton überhaupt keinen. Problem dahingehend gehabt, was seinen Trainingseinsatz angeht, nochmal, die einzige Probleme, aber äh, ne, sowas jemand zu erklären, nochmal, der bis dahin sein ganzes Leben lang in Südamerika oder in Mittelamerika verbracht hat, sagen Sie, äh, ich weiß nicht, wer das kann, ich kann es nicht. Ne? Von daher äh, habe ich mir vielleicht dahingehend zu wenig Mühe gegeben, das können Sie ne, durchaus so sehen, ne? aber äh, wie gesagt, ich ich bin ja nicht Privattrainer von Ailton gewesen, sondern ich war Trainer von SV Werder Bremen und habe außer Ailton dann, keine Ahnung, 25, 28, 30 andere Spieler gehabt, die ja auch funktionieren sollten oder funktionieren mussten, damit der SV Werder Bremen nicht absteigt, sondern in der Liga bleibt.
0: Zum Rückrundenstart liegen die Bremer auf Platz 9, dann stürzen sie ab. Immer mehr Spieler lehnen sich gegen Magat auf, der lässt zwischenzeitlich ohne Stürmer spielen. Die Bremer Presse ist entsetzt. Schließlich wird Magat noch vor Ende der Saison entlassen. Felix Magat konnte aus Ailton nicht das rausholen, was ihn später zum Torschützenkönig der Bundesliga machte. Vielleicht wollte er es auch gar nicht. Das zumindest glaubt Ailton, der Magat bis heute nicht verzeiht. Kurz vor Ende der Saison 1998-1999 übernimmt ein neuer Trainer die Mannschaft, Thomas Schaf. Er hat früher selbst bei Werder gespielt und war bisher Leiter der Nachwuchsabteilung. Und so, wir müssen jetzt zu Thomas Schaf fahren. Du könntest mich mal navigieren, wir müssen pünktlich sein. Thomas Schaf hasst das, wenn man zu spät kommt. Er wird sagen, die muss man erziehen. Der hat das gehasst, wenn Ailton da unpünktlich kommt. Und jetzt packst du hier wieder das Mikrofon aus. Das passt mir gar nicht. Das gerade war mein Kollege Fabi. Wir fahren mit dem Auto durch den Bremer Süden. Dort treffen wir Thomas Schaaf in seinem Haus. So Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser. Ganz anders als bei Born. Wirkt jetzt nicht so, als würde hier so ein Meister wohnen. Meistermacher. So, hier wohnt der Schaf gleich da unten. Wir sind ein bisschen zu früh, aber wir klingeln schon mal. Hallo.
2: Hallo Guten Tag, Herr Schaf. Hi. Hallo.
0: Wir wollen von Thomas Schaaf wissen, wie es damals für ihn war, als junger Trainer die Mannschaft zu übernehmen, mitten in der Saison. Er, der selbst 262 Bundesligaspiele für Werder gespielt hat. Und wir wollen natürlich auch wissen, wie es unter ihm weiterging mit Ailton.
3: Dann äh, wurde ich dann quasi gefragt, würdest du das dort übernehmen? Zwei Tage, ich glaube sonntags war die Entscheidung, dienstags haben wir gegen Schalke 04 gespielt.
0: Schaf hat also kaum Zeit, sich zu überlegen, ob er den Job wirklich will. Dabei könnte der Job seine Karriere zerstören, denn seine Aufgabe ist schier unlösbar. In der bisherigen Saison hat Werder 30 Bundesligaspiele gespielt und davon weniger als jedes vierte Spiel gewonnen. Schaf übernimmt eine entmutigte Mannschaft. Er muss sie in kürzester Zeit wieder aufbauen und nun drei von vier Spielen gewinnen, um den Abstieg zu verhindern. Ihm hilft dabei, dass er den Verein und einige Spieler kennt und die Stimmung in Bremen. Es
3: gab eine unglaubliche ja, Gesinnung an, an Werder Bremen. Und ich kann mich noch erinnern, die Taxifahrer damals, die hatten irgendwo auch so an die Tür geklebt und so weiter. Wir sind alle jetzt hier, Werder Bremen, und, und wir müssen alle irgendwo zusammenhalten. Und das Stadion war ausverkauft und ja, wir haben das Ding echt 1-0 gewonnen. Ne?
0: Nach dem Sieg gegen Schalke gewinnen die Bremer zwei weitere Spiele. Schaf schafft das unmöglich Geglaubte. Er verhindert den Abstieg in die zweite Liga. Und dann kommt noch das Finale im DFB-Pokal. Gegen den FC Bayern München schon damals eine übermächtige Mannschaft mit Spielern wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Mehmet Scholl.
3: Der Matchplan war, Bayern im Prinzip zu ärgern. Wir haben so ein Ding zum Beispiel gemacht, dass wir dann gesagt haben, Marco Bode, unser Stürmer spielt gegen Lothar Matthäus. Und das hat die Mannschaft super gemacht. Ich weiß noch, Marco sagte, glaube ich, immer noch heute. Lothar hat immer gesagt, hey, was willst denn du hier bei mir? Also hau doch mal ab, ne? So, du gehst mir auf den Nerv hier. Da hat man schon gemerkt, das hatte dann
0: schon eine Wirkung. Die Bremer schaffen es bis in die Verlängerung und dann bis ins Elfmeterschießen. Als letzten Schützen setzen die Bayern auf ihren erfahrensten Spieler. Lothar Matthäus läuft an, schießt und gehalten! Gehalten! Vorbei! Aus vorbei! Bremen ist
2: Pokalsieger 1999!
0: Werder vom Abstieg bewahrt. Mit dem DFB-Pokal hat er sogar noch einen draufgesetzt. Unter Ilton... Der spielt in der Bremer Mannschaft noch immer keine Rolle. Weder im Abstiegskampf noch im Pokalfinale. Trotzdem macht Thomas Schaf etwas, das Felix Magath selten getan hat. Er redet mit Dailton. Er ist ehrlich zu ihm. Und er gibt ihm eine Perspektive. Er hat gesagt,
2: Dailton, warte noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht, was passiert bei mir hier. Du hast sehr lange Zeit, kein Spiel. Diese letzten vier Spiele sind so, so schwer. Ich brauche andere Spiele. Nein, ich habe absolut hier er lab mit mir, also Magat hat nicht mit mir gesprochen. Thomas Schaaf hat mit mir gesprochen. Also selb, was die Situation. Für mich das klar, ich habe habe verstanden.
0: Klar. Und da ahnt Aiton, jetzt kommt seine Chance. Und so ist es auch. In der kommenden Spielzeit wird Aiton unersetzlich für Bremen. Und noch etwas anderes Gutes passiert. Werder verpflichtet einen weiteren Latino, den Peruaner Claudio Pizarro. Endlich einer, der Spanisch spricht. Endlich einer, der bei Ilton zum Kaffeetrinken vorbeischaut, mit dem er um die Häuser ziehen kann. Ihr wollt gepflegter mit euch selbst umgehen, als Herr Ilton damals mit dem Ball? Kein Problem, denn bei Seins gibt es keine komplizierten Produktversprechen, sondern Pflegeexpertise für Männer dank sorgfältig ausgewählter Inhaltsstoffe. Die innovative, moderne Pflegemarke überzeugt mit leistungsstarken Rezepturen und gibt dir so alles an die Hand, was du im Bad brauchst. Die erfrischende Pflege, die intensive Reinigung und die euphorisierenden Düfte bringen dich perfekt durch den Tag. Deshalb ist Seins mehr als nur eine weitere Männermarke, sondern ein Statement für guten Geschmack. Alle Infos zum breiten Sortiment von Seins findet ihr unter dem Link in den Show Notes. Und jetzt? Zurück zur Geschichte von Ailton. Ailton hat mal in einem Interview gesagt, er habe zwei Väter. Einen in Brasilien, Pedro, ein harter Arbeiter. Und einen in Deutschland, Thomas Schaf, Ein gutherziger Mann, der eigentlich aus Mannheim kommt, aber wie kein anderer Norddeutsch auftritt. Nüchtern, kurz angebunden, manchmal etwas muffelig. Thomas Schaf wird Ailtons Ted Lasso, sein Mentor, ein Zweitvater, der ihn versteht und der ihn aufbaut. Als Mensch... Und als Spieler. Das Verhältnis zwischen Schaf und Ailton wird auch entscheidend dafür sein, dass Werder vier Jahre später die deutsche Meisterschaft gewinnt. Ein einfaches Verhältnis ist es allerdings nicht. Ständig testet Ailton seine Grenzen aus. Einmal bereiten sich Werder Spieler im Trainingslager auf Norderney auf die nächste Saison vor. Nur Ailton fehlt. Er ist im Urlaub in Brasilien und steht noch im Stau zwischen seiner Heimatstadt Mojeiro und der größeren Stadt Recife. Angeblich.
2: Lügen <lacht> ja, ist, ist, also, ist immer scheiße. Aber na, für eine kleine Situation kann man ein bisschen lügen. Das ist kein
0: Problem. Das ist positiv. <lacht> er kommt drei Tage zu spät am Bremer Flughafen an. Die Mannschaft ist schon abgefahren. Ailton will aber erstmal zu sich nach Hause. Doch ein Mitarbeiter von Werder Bremen passt ihn direkt am Flughafen ab.
2: Du kommst heute so voll jetzt. Komm nicht mit meinem Auto fahren nach Norderney. Ich keine Ahnung, wo ist Norderney. Ne? Deshalb, ja, egal, du musst mit Taxi oder scheißegal. Also, ja, okay, kein Problem. Mama Hui. Dann habe ich ein Taxi bestellt. fahre mit Taxi. Vor dem Hotel, vor der Tour vom Hotel, kam die ganze Schaffe warte. Kugelblitz ist wieder da mit dem Taxi. Und, ja.
0: Mehrere hundert Euro kostet die Autofahrt am Ende. Denn Ailton nimmt das Taxi mit auf die Insel Norderney. Statt sich nur bis zum Schiff bringen zu lassen und auf der anderen Seite ein neues Taxi zu bestellen, besteht er darauf, dass der Fahrer ihn bis zum Hotel bringt. Seine Mannschaftskollegen finden das lustig. Sie stehen in Spalier und klatschen. Thomas Schaf findet das überhaupt nicht lustig. Er lässt Ailton auf Norderney tagelang ohne Ball durch die Dünen laufen. Trotz solcher Eskapaden lässt er Ailton nie fallen. In einem Interview mit dem NDR Beschreibt er das später einmal so. Wenn
3: Sie ein Kind haben, dann wissen Sie auch, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann müssen Sie helfen. Dann kann nicht sagen, nee, ich helfe dir nicht. Und jetzt wird Schluss. Und wie helfen Sie ihm? Dem ich Ein
0: weiteres ständiges Thema neben seinen Verspätungen, seine Figur. Immer wieder heißt es, Ailton sei nicht in Form. Die Boulevardzeitungen titeln mit Das dicke Ailton. Und Kugelblitz nennt man ihn schließlich auch nicht nur, weil er so schnell ist. Die Sportbild will es einmal ganz genau wissen und lässt Ailton von einem Experten ausmessen. Dem Abteilungsleiter, eines Bremer Modehauses, seine Analyse, kleiner Kopf, Hals eher schmal, Brustkorb voll im Schnitt, Bauch optimal, Oberschenkel, eine Levi's 501 würde ihm nicht passen. Ganz schön gemein irgendwie. Ailton selbst sagt einmal über seine Figur, die Physis habe ich von meinem Vater, von meiner Mutter habe ich die Eleganz, diese leichte Art mich zu bewegen. Verspätung, keine Disziplin beim Essen. Das sind die zwei Sünden, die Ailton immer wieder den schlechten Ruf einbringen, kein professioneller Fußballer zu sein. Doch seine Tore geben ihm Recht, das erkennt auch Thomas Schaf. Er findet seinen eigenen Umgang mit Ailtons mangelnder Disziplin. Das erzählt uns auch Jürgen Born, ihr kennt ihn schon aus Folge 1, der Exilwerder-Fan in Südamerika, der Ailton im Fernsehen entdeckte.
4: Im Parkhotel abends um 23 Uhr ruft Ailton unten in der Küche an und sagt, hier Ailton, äh, nicht scharf sagen, bring nochmal einen Hamburger hoch. 20 Minuten später klopft es an der Tür, er macht die Tür auf den Schaf da und sagt, hier ist dein McDonalds und morgen schießt du zwei Tore.
0: Ailton schießt die zwei Tore und noch viele mehr. In den folgenden drei Saisons spielt Werder immer am im oben mit. Aber nie ganz oben. Die Offensive funktioniert, die Bremer schießen jede Menge Tore. Kassieren hinten aber auch ordentlich. Mit der Ankunft eines neuen Defensivchefs ändert sich das. Die Bremer finden endlich die Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Die Saison 2003-2004 beginnt. Für Ailton wird es die wichtigste Saison seiner Karriere. Die Bremer gewinnen die ersten Spiele mit vielen Toren. 3 zu 0 gegen die Hertha zum Auftakt, 4 zu 1 gegen Schalke, 4 zu 1 gegen Köln, 5 zu 3 gegen Wolfsburg, 5 zu 1 gegen Hannover. Der Franzose Jean Micou ist ein eleganter Spielmacher. Schnell nennt man ihn in Bremen nur noch Le Chef. Er leitet die Bälle nach vorne zu Ailton. Der kann mit einem Sprint eine ganze Abwehr auseinandernehmen. Aus jeder Position feuert er einen Kunstschuss ab. Egal wer der Gegner ist, die Bremer treffen. Am 16. Spieltag übernimmt Werder die Tabellenführung. Zur Winterpause hat er Ilton schon 16 Tore gemacht. Manche sagen, vor allem dank Miku. Zum Beispiel Jürgen Born.
4: Das, was er bei uns 2004 geleistet hat, das hat er vorher nie geleistet und hinterher nie so richtig geleistet. Das muss man sagen, das war unglaublich. Das war enorm, was ihm da passiert ist mit 28 Toren, wobei weitgehend wohl darauf äh, zurückzugreifen ist, dass er mit Miku einen hatte, äh, der den Ball schneller abspielte, als er ins Abseits laufen konnte, denn vorher war es, gab es ja eine Saison mit, glaube ich, 70 Mal Abseits oder sowas
0: oder noch öfter. Werder Bremen wird dank der Treffer von Ailton Herbstmeister. Nur Bayern und Leverkusen haben sonst noch die Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Auch die Rückrunde läuft gut. Und dann, am 31. Spieltag, drei Spieltage vor Ende der Saison, schießt Werder Bremen den Nordrivalen HSV mit 6 zu 0 vom Platz. Das führt zu einer besonderen Situation. Nun können die Bremer in München die Bundesliga gewinnen, im Olympiastadion, im Wohnzimmer des FC Bayern. Deren Manager Uli Hoeneß kündigt an, er wolle die Bremer wegfegen und richtig niedermachen. Thomas Schaaf beschreibt das so.
3: Dafür war Bayern eben auch bekannt, wenn sie unzufrieden waren, dann haben sie versucht, erstmal meine Gegner irgendwo durcheinander zu bringen. Wir waren aber in allen Bereichen so ruhig und so gefestigt und ich
0: hatte auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft auf irgendetwas reagiert, sondern sie war fokussiert. Am 8. Mai 2004 um 15.30 Uhr beginnt das Spiel zwischen Bayern München und Werder Bremen. In der 19. Minute nutzt Ivan Klasnic einen Fehler von Olli Kahn und schießt das 1 zu 0 für Werder. Sieben Minuten später hebt Miku einen Ball zum 2 zu 0 über den Torwart. Und gerade als sich die Bayern wieder aufrappeln wollen, entscheidet Ailton das Spiel. In seiner typischen Ailton-Manier. Läuft mit Tempo auf die Verteidiger zu, die weichen ein wenig zurück. Ailton tippt den Ball noch einmal kurz an, dann zieht er ab.
2: Es ist ein Schock. Wir haben 2-0. Aber 2-0 gegen Bayern, das ist nichts. 3-0? Das ist ein bisschen, ja, eine, äh, ne? Mike Tyson mit der Linkseite, Seite.
0: Boom! Werder Bremen wird deutscher Meister 2003-2004. Die Spieler liegen sich in den Arm, die Fans feiern. Ganz Fußball-Deutschland freut sich für die Underdogs von der Weser, die das Wunder geschafft haben. Thomas Schaf läuft eine lange Runde über den Rasen des Olympiastadions, ganz für sich alleine.
3: Ich hatte da eine sehr, sehr persönliche Situation für mich, weil da wirklich in, in, in dem Erfolg äh, ein paar private, persönliche Dinge hochgekommen sind, die wir im Jahr davor 2003 erlebt haben. Und äh, man dann so denkt, naja, wenn, wenn die Personen jetzt vielleicht bei dir gewesen wären, dann
0: äh, wäre das, wär das vielleicht schön gewesen. Und da Ilton? Aus dem platzen alle Emotionen. Der lacht und weint gleichzeitig. Er schmeißt sich erst auf den Rasen und dann in die Arme seines Mentors Thomas Scharf. Man könnte meinen, es sind Tränen der Freude. Schließlich hat er es endlich geschafft. Endlich ist er ganz oben. Endlich hat er allen bewiesen, was er kann. Er, der Kugelblitz, der kleine Junge vom Dorf. Aber so ist es nicht. Es sind Tränen des Schmerzes.
3: München war natürlich so ein Punkt, ne, wo er auf dem Platz äh, geweint hatte, die Szene hat man vielleicht auch noch im Kopf und so, wo er gesagt hat, holt mich zurück, holt mich zurück. Das ist in so einem Moment, wo du so eine, so eine Euphorie hast, du bist gerade Deutscher Meister geworden, du hast so ein Spiel hingelegt und dann wird dir bewusst, das gibst du ab und dann, was weiß ich, versprichst du in dem Moment vielleicht alles oder willst eben alles ändern oder wie auch immer. Es war so, wie es ist.
0: Ailton erkennt in diesem Moment, dass er einen großen, großen Fehler gemacht hat. Die Tränen von München, es sind Tränen des Abschieds. Einige Monate zuvor hatte er bei einem anderen Verein unterschrieben, bei Schalke. Ailton wird Werder Bremen verlassen. Weg von seinem Ziehvater Schaf, weg von den Fans, die ihn hier doch so lieben. Er hat bei Schalke unterschrieben, als noch niemand glaubte, Werder könnte Meister werden. Er hat unterschrieben, weil Schalke-Manager Rudi Assauer ihn zum Wechsel nach Gelsenkirchen überzeugt hat. Mit einem Millionenvertrag, dem Ailton nicht widerstehen konnte oder wollte. Ailton wird nie wieder so gut spielen, so viele Tore schießen, wie in dieser Saison bei Werder Bremen, wie unter den Fittichen von Thomas Schaaf. Mit keinem Trainer wird er sich wieder so gut verstehen.
3: Toni ist einer, der abhängig ist von, von anderen Menschen, der Emotionen braucht, der Nähe braucht, der das Gefühl haben muss, dass man ihn mag und so, das sind, das sind alles so Dinge, die für Toni extrem wichtig sind und äh, ich glaube, dass er die eben dann in dieser Form in Bremen gefunden hat und dass man ihn da so wahrgenommen hat, auch so ein, so ein, so ein das wäre jetzt falsch ausgedrückt Unprofessionalität, so ein Schuss Unprofessionalität, aber mehr Herz das ist so, so manchmal schöner als wenn so einer so ein absoluter Vollprofi ist und nur sein Ding macht so und nur sein, seinen Job macht.
0: Vielleicht konnte nur Thomas Schafer Ilton entlocken, was er kann. Wie die Serienfigur Ted Lasso. Vielleicht stimmt aber auch, was Felix Magger zu uns gesagt hat. Irgendwann muss ein Spieler erwachsen werden. Vielleicht hat er Ilton das nie gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Gleiß nur, nach dem Wechsel beginnt eine Irrfahrt. Wirklich glücklich wird er in einem Verein nie wieder. In Bremen aber werden sie dieses eine Jahr niemals vergessen.
3: Weil er, glaube ich, auch den Menschen das, das Gefühl gegeben hat, dass er sie in sein Herz gelassen hat.
2: <lacht> vamos, vamos.
0: In der nächsten Folge hört ihr, wie er Ilton sein Glück herausfordert und alles verliert.
2: Das ist mein großes Problem in meinem Leben. Ich vertraue die Leute
0: so viel, und
2: die Leute machen nur Scheiße.
0: Am Ende landet er im Dschungelcamp, wo ganz Deutschland über ihn lacht.
2: Das ist Scheiße. Das ist keine Prüfung. Mann. Das ist nicht. Ailton, da müssen wir jetzt durch. Nein, nur sag mal, das ist, das ist Michaela. das ist kein Spiel. Das ist ja, Scheiße. Ja, Ailton, da musst du gehen. Das ist, das ist kein Spiel.
0: Wie ist er da nur gelandet? Das war Ailtonland, ein Podcast von Elf Freunde. Redaktion und Schnitt Eureka Engelhardt, Miguel Helm, Fabian Hillebrand, Anais Kaluza und Levin Kubert. In Kooperation mit der henry Nannenschule schule und Pool-Artists. Jingle, Arndt Zeigler. Oh
2: no,